0: was er in de PI in Arnhem was er een gedetineerde en die werd door de PI verplicht om verpakkingsmaterialen voor cannabis te maken. En die gedetineerde zei, dat doe ik niet.
1: Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlène Hees, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner In Crime. Een van de eerste afleveringen die me maak, uh, maakte, dook ik met jullie in het leven in de gevangenis. Met als centrale vraag, hoe gaat het er nou echt aan toe in Nederlandse gevangenissen? Ja, daar waren we toen nog lang niet over uitgepraat. En dat merkten we ook over aan de vele reacties die we van luisteraars hebben gekregen. Dus vandaar dat het vandaag tijd is voor een deel 2. In de gevangenis in Dordrecht zijn gedetineerden bang dat ze via het kraanwater vergiftigd worden met PFAS uit de fabriek van G. Dat is die fabriek die tevelpannen maakt. Uh, en die zit daar recht tegenover. Uh, gedetineerden laten het kraanwater al maanden staan. En drie van hen stellen ook het bedrijf aansprakelijk en eisen een schadevergoeding. Nou, uh, sta jij deze gedetineerde je, Peter?
2: Ja, dat uh, klopt. zijn er inmiddels al uh, elf uh, geworden. Uh, ik werd daarover gebeld, omdat zij... Uh, nou, die, die, die fabriek ligt aan de overkant van de beneden Merwede... waar ook die PI Dordrecht uh, aan is gevestigd. En zij horen al die verhalen die gaande waren over de bewoners... in Dordrecht en Papendrecht, et cetera... over dat het heel erg gevaarlijk is om... Uh, het drinkwater daar in de omgeving te nuttigen. Dat er van alles aan de hand is met giftige uitstoot. Het grondwater dat kinderen in de worteltjes van de volkstuinen niet mogen eten. En er was een heel voorlichtingscircus gaande van geen moers voor de gewone burgers. Maar die gedetineerden die daar eigenlijk vlakbij zitten. De misschien wel meest getroffenen zijn. Die kregen niets te horen. En die hebben toen heel veel stress gekregen. En zijn onrustig geworden onder het feit dat uh, het, het kraanwater niet meer veilig is. En zijn Duc. ik wist trouwens niet dat dat uh, het favoriete merk was... in een uh, uh, PI, een huis van bewaring, gaan kopen... Volgens mij dat... is dat een ja, van
1: de goedkoopste watermerken. Ja, dat zit
2: in die grote
0: kartonnen pakken, ja. toch? Maar, maar, maar het kraanwater niet meer veilig. Is dat aangetoond? Zit daar een... Ligt daar een rapport aan ter grondslag? Want het lijkt mij een beetje een slag in de lucht. Ja, of zijn er ook mensen met klachten die, die, die zeggen, oh, ik heb, uh, heb zo'n last van mijn borst of ik heb last van mijn maag. Dat heb, dat heb ik altijd als ik hier ja, het op water breng. Er zit één
2: aanvrager bij, die heeft inderdaad ernstige uh, medische klachten. Maar het is nog onduidelijk, moet nog onderzocht worden of dat natuurlijk kausaal verband houdt. Hè? Dus het verband houdt met wat daar in die uh, fabriek voor giftige PFAS wordt gegeven. Uh, Uitgestoten. En wanneer dat is gebeurd. Want ook over de tijd uh, zijn er veiligere productiemethoden gekomen. Dat wordt uitgezocht. Maar het gaat er natuurlijk ook al om. Dat die, die uh, stress uh, al die tijd is opgebouwd door hen niet goed voor te lichten. Eh? En dat ze dus al die tijd uh, extra kosten hebben moeten maken. Dat zie ik als de materiële schade. En dat ze natuurlijk uh, veel uh, stress en spanning hebben opgelopen. Doordat ze al die tijd niet zijn geïnformeerd. Nou En daarvoor heb ik dan namens die gedetineerden die chemische fabriek aansprakelijk gesteld. Ja, maar,
0: maar heb je dan ook bijvoorbeeld gecommuniceerd met de directie van de gevangenis daarover? Van, is dit eigenlijk niet jullie taak? Want jullie directie hebben toch de zorg hè, vanuit de penitentiaire Beginselenwet... de zorg voor de veiligheid en gezondheid van die gedetineerden. Ja. Dus gaan jullie nu eens even met die fabriek communiceren en ga daarna... Jullie bewoners inlichten. Ja, nou, dat heb ik
2: dus inderdaad gedaan. Hè. Ze zijn ook uh, om wederhoor gevraagd door de journalist die dit verhaal publiceren. Uh, dus daar is over, uh, uh, informatie over uh. uitgewisseld. En ik heb ze natuurlijk ook de aansprakelijkstelling gestuurd. De directie. Maar de directie deed dat niet. En uh, daarom heb ik het nu voor die uh, gevangenen ja. zelf opgenomen. Hoe
0: reageerde die directie dan op jouw, op jouw brief?
2: Nou, dat ze het eigenlijk wel begrijpelijk vonden dat uh, deze aansprakelijkstelling aan geen moers uh, werd uitgebracht, ja. heeft nog in het lekker. algemeen dagblad gestaan. Ja,
0: maar lekker makkelijk dus. Van uh, advocaat, zoek jij het maar uit met, uh, met geen Moers. Maar die directie heeft de verantwoordelijkheid hè, voor de zorg en, en de gezondheid van, den, van
2: de gedetineerden. Ik vind dat een interessant punt, Onno, maar ik denk toch dat uh, de schade wordt geleden door de uh, gedetineerden. En ja. dat ze daarvoor geen moers moeten aanspreken en niet uh, de PI Dordrecht. Ik denk dat geen moers de informatie had moeten verstrekken nee, maar dat zeg aan ik PI, PI Dordrecht. Niet. Dat,
0: ja, eens. Maar ik, zeg, ik vind het nalatig, of ik zou het nalatig vinden van de directie, als men, naar aanleiding van de onrust die ook in de pers is ontstaan, in de media is ontstaan, als men zich niet tot die geen moers had gewend en gezegd van jongens, hoe zit dit? Leg eens uit, want ik moet mijn
2: bevolking, mijn gedetineerde voorlichten. Nou, Dat is een heel goed punt van je en het is ook jammer dat dat niet is gebeurd. En dat geeft ook misschien iets aan over, over hoe de, ja, de, de bezetting en, en de, zeg maar, de hoeveelheid mensen die er tegenwoordig zijn voor dit soort banen, te weinig is om nog over dit soort zaken na te ja, denken. Dit
1: is, dit is zo'n extra ding, dat er dus een fabriek om de hoek staat uh, waar problemen mee zijn. Daar hebben ze dan geen ruimte voor, uh, omschrijf ik het dan zo goed?
2: Nou, ik denk al dat er zoveel problemen zijn over de rechtsprocedure van Zeker. de gedetineerden tegenwoordig. Ja? Dat ja, is, dat, ja, dat is. ja het, is, het is natuurlijk... Ja, want
1: hoeveel... Hoe, hoe, schat, want het, ik lees ook dat het wettelijk... Uh, ...voldoet dat water aan de normen... ...dus heeft die, ...ja, wat zijn de kansen van die gedetineerden... ...om hier iets mee voor elkaar te krijgen?
0: Ja. Nou ja, daar, daarom vroeg ik net... Ja. Is, er, ...is er een rapport waaruit blijkt... ...dat er verontreiniging in dat water zit... ...en zo ja, wat dat is... ...en of dat veroorzaakt wordt door geen moers?
2: Het is nog steeds niet duidelijk... of ook, ...want er, we praten ook over uitstoot... ...het is nog ja. steeds niet duidelijk... in, in ja. hoeveel moet dan even de distributie van het gif uh, uiteindelijk ook voor problemen heeft gezorgd met bijvoorbeeld het douchewater in de uh, gevangenissen staan ook onder de douche uh, met uh, het uh, drinkwater uh, met uh, de andere uh, uitstoot die plaatsvindt terwijl ze op het bijvoorbeeld gelucht worden. Dat is allemaal nog onduidelijk.
1: Dus nou ja, dat geeft dan ook wel te denken, wat, wat zijn je rechten eigenlijk als je gevangen zit? Want nou ja, dat lijkt toch wel anders, dat zit toch wel anders dan de gewone ja, burger?
0: Ja, ja, natuurlijk is het anders als bij de gewone burger. Kijk, in, in beginsel wordt, worden jouw rechten bepaald door de penitentiaire Beginselenwet. Mm -hmm. En daar staat in wat voor rechten je hebt en hoe, hoe daarop toegezien wordt en wat je kunt. Dus als, als er iets is wat jou niet zint of als je het niet eens bent met de handeling van de directie, dan kun je een klacht indienen en dan kun je eventueel... Als dat negatief is, het wordt behandeld door een commissie van toezicht. Mm -hmm. En als dat voor jou als gedetineerde negatief uitpakt... dan kun je nog in beroep bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing... en jeugdstrafrecht is dat. Dat is een echte rechter. En die doet uiteindelijk dan daar uitspraak over. En dan kan jouw beroep grond worden verklaard of ongegrond worden verklaard. En als het gegrond wordt verklaard, kan aan jou, hoeft niet altijd... kan aan jou een compensatie worden toegekend. Maar daar moet je niet al te veel van voorstellen. Tientje. Oh. 25 euro, dan schrik ik al. Dat vind ik al een hele hoge. Je kunt dus ook procederen. Hè. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je naar de rechter, de RSJ. Dan nou was er in de PI in Arnhem, was er een gedetineerde. En die werd door de PI verplicht om verpakkingsmaterialen voor cannabis te maken. En die gedetineerde zei: dat doe ik niet. Ik mag geen alcohol drinken. Ik mag geen drugs gebruiken. Ik heb een drugsverleden. Dus ik vind het immoreel van jullie gevangenis om mij te verplichten dat soort werk te doen. Ja. Want als je dus in de gevangenis zit, en dus niet meer in voorlopig rechtenis, maar echt in de gevangenis, mm -hmm. dan moet je werken. Dan heb je arbeidsplicht. Maar hij weigerde dat dus. En hij ging in beroep bij de Raad voor uh, de Strafrechtstoepassing en die geeft hem gelijk. Die zeggen ja, gevangenis, de rechter vindt dit heel vreemd dat de PI, de gevangenis, de gedetineerde werkzaamheden laat verrichten die in relatie staan... Ja, dat, zou... dat moet je niet doen. Ja, dat vind ik ook wel nodig. Ja, dus logisch, dat, dat ja. is wel, vond ik wel een hele aardige, aardige uitspraak.
1: Ja, dus het heeft wel zin om uh, in het verweer te verwerken Dat kan. Komen. Ja, ja.
2: Zeker. En ja, wat er natuurlijk eigenlijk nog meer speelt. Er is ook echt een menselijk probleem gaande. Wat veel mensen vergeten is dat uh, gevangenen een gezin hebben, uh, vrouw en kinderen. En dat er uh, door het personeelsgebrek, en daar heb ik toch al wat meldingen over gekregen, een onwaardige, mensonwaardige situatie ontstaat. Hoe er met uh, die, die gezinssituatie wordt. Uh, Omgesprongen. En we zitten tegenwoordig wel met een gevangeniswezen, waar heel vaak kinderen drie of vier uur moeten reizen om hun vader of moeder, hè, daar zitten natuurlijk ook in de vrouwengevangenis. Moet je ook naartoe, als kind dan. Uh, drie of vier uur moeten reizen om, om hun uh, ouders te kunnen bezoeken of een ouder te kunnen bezoeken. Dat is slecht.
1: Ja, dat klinkt wel heel schrijnend, ja. Het ja. zijn schrijnende
2: situaties. Je hebt natuurlijk ook nog te maken met uh, medische situaties. Ik weet niet of jij daar uh, veel hebt meegemaakt. Ja, nou, de, de medische zorg, tenminste
0: daar hoor je de gedetineerden heel vaak over klagen. De medische zorg is natuurlijk niet echt adequaat op dit moment. Uh, er zijn lange wachttijden. Je kunt niet voor elke kwaal overal meteen terecht. Maar ja, dat, dat is buiten inmiddels ook. Al zo. dan heb je natuurlijk last van bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld ouderen, hè, die ja, uh, de vergrijzing, steeds de vergrijzing in de gevangenis, dat, dat is echt een groot probleem, mm -hmm. want die hebben hele andere problemen als jongeren. Mm -hmm. uh, psychische problemen, maar ook lichamelijke problemen en daar moet je ook adequaat op kunnen, kunnen reageren. En ja, je merkt toch wel wat je dan van cliënten hoort, is dat dat niet altijd mogelijk is. Vaak niet. Die hele, die hele kaalslag. In, in de gevangenis, ja, dat heeft zijn weerslag op alle vlakken, op alle leefgebieden. Ja, dus dan binnen is die inrichting
1: uh, gezondheidszorg ook vrij sober, ja. Als ik het zo uh, nou, ik heb nou, mag
0: het meegemaakt, meegemaakt. Moeizaam, moeizaam. Ik heb het
2: meegemaakt met een uh, cliënt die, dus hartproblemen kreeg en uiteindelijk ook naar een ziekenhuis moest. En dat is dan wel heel apart om te zien, want daar lag hij dan met de handboeien aan het bed en, en met uh, twee uh, uh, politiemensen die uh, die kamer bewaakte toen ik daar langs kwam... om met hem nog steeds de zaak door te spreken. En die is inderdaad overleden. Dus uiteindelijk uh, wordt dan uh, de strafzaak tegen hem... Uh, niet ontvankelijk uh, verklaard. Uh, je ziet dus daar allerlei problemen... dat die medische zorg mogelijke wijze niet goed genoeg wordt opgepakt. Uh, in Bonjo, de gevangeniskrant... dat is wel even interessant om te melden... de gevangeniskrant? Dat, ja, Kijk, de... dat is
1: wat we... ik wist ja, niet dat er een gevangeniskrant was. Van... Ja,
2: Bonjo hebben voor hun bestaan moeten vechten... want uh, de, de vorige uh, minister van uh, rechtsbescherming... Uh, Sander Dekker... die wilde eigenlijk de subsidie weghalen. Maar dat is uiteindelijk toch goed gekomen. Dus die, die verschijnen weer. En in die Bonjo, ik heb hem hier voor me liggen... staat bijvoorbeeld ook teksten als... Uh, waar dus gevangenen dan zich uitspreken... over uh, hun rechten... Ik was ernstig ziek en heb weken op mijn bed gelegen met niet meer dan af en toe een paracetamol. Het behandelplan van mijn specialisten mocht niet worden uitgevoerd, kostte te veel geld... en het personeel om uh, naar de specialist te gaan, nou ja, dat was er niet, dat doe je maar in detentie. Nou, dat soort voorbeelden, ja, die zijn toch ook inderdaad wel schrijnend. En dan kunnen mensen wel weer zeggen van, ja, je hebt het aan jezelf te danken... Dat je, uh, ja, je gevangenisstraf Dat gevangenisstraf hebt vind gekregen. Ik ja. Maar je hebt het niet aan jezelf te danken. Dat je niet voldoende medische zorg zou kunnen krijgen. Of dat de medische zorg voor jou op een lager niveau moet worden ingezet. Omdat je zit ingesloten. Nee,
0: kijk, dat, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Ik vind dat je als overheid. Als je mensen wil uh, gevangen wil zetten. Dan heb je ook de plicht om ervoor te zorgen dat die mensen goed behandeld ja. worden. Op alle vlakken. Op alle vlakken. Ik bedoel, iemand zit al in de gevangenis, dus die heeft het al moeilijk. Dan moet je niet daar nog eens een keer extra leed nee. aan toevoegen. Nee, dat snap door, ik. Door, door slechte, slechte zorg.
1: Maar al die problemen die je omschrijft, want de vorige keer had je ook een voorbeeld met, met het luchten. Uh, nu dus inderdaad uh, hoe ouders hun kinderen kunnen zien. Dat zijn uh, Maar eigenlijk komt het allemaal neer op één probleem en dat is dus personeelstekort. Nou,
0: niet alleen dat. Er zijn ook fys, meer fysieke problemen hè. door dat bijvoorbeeld een van de vorige kabinetten een heleboel inrichtingen heeft gesloten... Mm. is er geografisch natuurlijk niet ja. meer voldoende beschikbaar.
2: Daar dus komt dat het kan, door ja. dat die kinderen zo lang moeten ja, reizen. Dan moeten ja. de
0: kinderen uit Zwolle, die moeten dan misschien naar de PI in Roermond eh, ja. reizen.
1: Ja, dus dat is toch gewoon een, een kwestie van uh, fondsen, van geld voor, ja. die, voor het ja. eh, en, vervolgens,
0: en vervolgens weer van personeel, want... Ja. Die ja. dus niet.
2: En, en wat ook wel echt uh, soms... Ik, ik word er wel eens uh, een beetje gallisch van. Dat je bijvoorbeeld ziet dat als gevangenen... een levensveranderend mm. moment hebben. Hè, bijvoorbeeld hun moeder overlijdt. Mm. Of, of uh, uh, er gaat iets helemaal mis met, uh, met een uh, uh, examen. Of een, een kind dat in de verdrukking raakt. Of medisch uh, heel erg verzorgd moet worden. Dat, uh, dat ze dan uh, geen nauwelijks verlof kunnen krijgen. Hè, uh, of strafonderbreking. Om daar naartoe te gaan. Dat daar tegenwoordig veel te zwaar over wordt uh, geoordeeld. En ik vind dat vreemd... omdat er wel een heel systeem in de gevangenis is gekomen... om uh, te, te beoordelen of je positief gedrag vertoont. Hè? Het zogenaamde op rood en op groen ja, staan. Ja. En dat werkt toch op een bepaalde manier ook willekeur in de, in de hand. Want ik zou zeggen... als je gemotiveerd wordt in, in de gevangenis om uh, je goed te gedragen... Zorg er dan voor dat die mensen ook die, die momenten die voor iedereen in het leven belangrijk zijn, ook zelf gewoon kunnen meemaken?
0: Ja, kijk, het ligt natuurlijk heel erg aan de situatie waar je in zit. Hè. Je kan dat niet algemeen, zo algemeen stellen, denk ik. ik zit je nog in voorlopige hechtenis? Ben je al afgestraft? Zit je dus ja. echt je straf uit? Tuurlijk. Om wat voor feit gaat het? Ben je ontsnappingsgevaarlijk? Ben je vluchtgevaarlijk? Ben je misschien wel zelf gevaarlijk? Dat zijn allemaal omstandigheden die, die Vanzelfsprekend een, een eventuele verloftoestemming kunnen beïnvloeden. Ja,
2: maar het wordt wel steeds uh, strenger. Dus ook aan de kant waar het meer mogelijk is, wordt het toch uh, minder toegestaan. Ik heb ook wel hele goede voorbeelden gezien hoor. In, in uh, toevallig diezelfde uh, pi Dordrecht dat, uh, dat iemand die met een uh, ziek kind zat in het ziekenhuis inderdaad gewoon daar uh, naartoe mocht. Uh, en aan het ziekenhuisbed mocht zitten een paar dagen zonder verder begeleiding. Dus je ziet ook wel hele positieve dingen. Ja. Hè, maar dat zijn toch de witte raven. Het zou eigenlijk zo moeten zijn, vind ik... dat je met levensveranderende momenten... gewoon zorgt dat je goed omspringt met die gevangenen. Want je wil ook niet dat ze heel erg uh, verongelijkt en haatdragend worden... als ze uiteindelijk straks terugkeren in de samenleving.
1: Nee. Hey, en die, die Bonjo, dat vond ik wel interessant uh, ja, als krant, ja. uh, iemand van de krant natuurlijk. Ja. Uh, want die wordt dus voor en door um, gedetineerden gemaakt? Of wie, wie schrijft die kan, krant vol?
2: Nou, er, zijn een, er is een redactie met uh, vrijwilligers... en uh, zo ik had begrepen, één vaste medewerker. Maar, ja, de advocaten, maar dat zijn gedetineerden? Uh, advocaten schrijven, <coughs> nee, dat zijn niet... Per se gedetineerden. Ze hebben een eigen bureau. Maar gedetineerden kunnen er ook in schrijven, worden geïnterviewd. Advocaten schrijven Ja, dan. ik
1: dacht dat het net zoals de schoolkrant was. Dat het staat ook vol, met, maakt, staat op vol
2: met advertenties van de advocaten. Heb jij wel eens geadverteerd in de boek? Nee,
0: nog nooit. Niet nodig. Nou.
1: Hey, uh, op onze vorige aflevering hadden we nog een paar reacties uh, gehad. Waaronder van Therese, dat is een medewerker uit een PI in Barendrecht... En die merkte op dat je inmiddels zes keer langs moest geweest zijn... en bewijzen dat je een dan wel getrouwd, dan wel getrouwd huurcontract hebt... voordat je BZT, dus bezoek zonder toezicht, krijgt. Dat was ja. even een correctie onder andere. Ja, ik had
2: gezegd vier keer. Mijn voorbeeld was van zes jaar of zeven jaar geleden. Dus ik wil graag van haar aannemen dat dat nu zes keer is. Ik vind het op zich wel uh, jammer en ik vind het ook wel heel erg streng... een beetje passen bij de preutsheid in deze samenleving dat je een samenlevingscontract mee moet nemen. Ik zou zeggen, als jij voldoende kunt aantonen tijdens uh, bezoeken en met anderen uh, uh, zeg maar uitleg waarom zo iemand belangrijk is in je leven, dat je toch het recht moet krijgen om daarmee uh, de BZT in te gaan.
0: Nou ja, kijk, ik, ik kan mij dat wel enigszins voorstellen. Ik bedoel, kijk, een bezoeker, een gewone bezoeker moet ook gescreend worden. Het moet heel duidelijk zijn wie komt er bij die gedetineerde op bezoek. Dat is waar. Nou, laat staan als het iemand is met wie je bezoek zonder toezicht hebt en wat voor bezoek zonder toezicht? Of je nou gezellig zit te praten op de rand van je bed. of je hebt seks met elkaar. dat doet er even niet toe. Het gaat erom wie komt daar binnen. en zonder wat zonder ja. toezicht. en wat voor mogelijkheden zijn er. om eventueel strafbare feiten te plegen. Zijn die er? Weet je, dus ik, ik kan me heel voor, goed voorstellen. Dat je eerst toch wel wil weten of daar nou sprake is van een bestendige relatie. Ja,
2: oh no, maar er zijn natuurlijk dan al zes bezoeken geweest. En je zou bij die bezoeken nou ja, Maar dan, dan mag ook... het toch ook? Ja, ja, maar goed, dan mag het niet zonder samenlevingsovereenkomst. Zij deze uh, persoon die reageerde. Hè, of nog extra allerlei extra informatie over de relatie. En dat vond ik een beetje hmm. discriminator voor mensen die bijvoorbeeld net een nieuwe relatie hebben. Laten we wel zijn. Een relatie is ook de beste manier voor uh, het voorkomen van uh, recidive, Het weer opnieuw... ...plegen van misdrijven. Dat ja, dicht, dichter
0: creen. aan met wie je die relatie hebt. Dat ik
1: is waar, ja. Is vaar, ja. ja dat is wel. Ik, net, ik werd net helemaal vrolijk van de romantische gedachten hier... ...maar dan komt Onno weer <laughs> met hier
2: een neer te maken. Ono komt weer met een downer. Maar je hebt wel,
1: helaas heb je wel gelijk. Want hoe zit dan dat dan verder? Want dat is een beetje zo'n taboe-onderwerp in de gevangenis en, en seks. Want dat schijnt, als je naar de films en series moet geloven... ...dat er nog wel het een en ander zich afspeelt.
0: Je bedoelt dat, dat er sprake is van, van nou, is seks is tussen gay? mannen? is er heel veel nou, gay-seks nee, in de gevangenis? Nee, nou, ja.
1: Zover jij wel eens hoort. Uh,
0: voor zover ik hoor, nee. Ik, We weet, zouden het, ze ik het weet het vertellen niet vertellen aan jou. Ja, dat weet ik niet of ze het aan mij zouden vertellen. Maar,
1: maar het hele concept ik, dat dat heel veel ik, voorkomt... dat is je wel bekend, toch?
0: Ja, uit films. Maar... Ik maak dat niet zo vaak mee hoor. Kijk, denk je nou werkelijk dat een cliënt of een gedetineerde dat aan zijn advocaat gaat vertellen als hij in de douche is aangerand of verkracht of wat dan ook, gaat hij niet vertellen.
1: Nou, het zou toch reden zijn om, om aangifte en nee, uh, dat soort dingen wel te nee, doen? Nee, maar
0: die gedetineerde kan daar zelf ook binnen problemen mee krijgen natuurlijk.
1: Maar jij bent ook de, zijn vertrouwenspersoon. Dus ik zou ja. het misschien wel aan jou vertellen... van god onno, wat ellendig wat me nee. hier
0: gebeurt. Ja, maar dan is het nog maar de vraag... of ik er wat mee kan doen.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk gedetineerden die op een duo-cel zitten. Maar zoals ik het begrijp... is de problematiek niet zozeer dat de een de ander misbruikt, eh, seksueel. Maar is de problematiek dat ze wel worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de drugshandel... of om dingen voor ze te verbergen, of om de bepaalde gaat op zaken. Plekje. Ja, en dat ze daar dan uiteraard niet over durven te klagen. Dat is wel een probleem wat je vaker ja. hoort... als je in de vertrouwelijkheid met je cliënt spreekt... die dat dan... Ja, hij zal niet snel de nood willen raken... dat hij zelf medelijden verdient. Dat zal hij niet doen, maar hij kan daar best wel eens over klagen. Vooral cliënten die natuurlijk niet uh, zeg maar in de zware criminaliteit zitten... en die wel van zich af weten te bij. Ja, de, maar... De...
0: Kijk, het is van algemene bekendheid dat er van alles mee naar binnen wordt gesmokkeld in de gevangenis. Mm -hmm. Dus dat moet op de een of andere manier binnen, binnenkomen natuurlijk. Ja. Nou, de een verstopt het in zijn anus, de ander verstopt het in haar vagina. Dat zal allemaal wel. En daarom worden veel gedetineerden ook gevisiteerd nadat ze bezoek hebben ontvangen. Bijvoorbeeld ja. na bezoek zonder toezicht.
2: Dat is waar.
1: Oh ja. Hey, en uh, nou goed, dus dat hele principe van gay for the stay, dat herkennen jullie niks van? Wat jullie in ieder geval terug horen in Nederland, dus misschien een Amerikaans begrip. Maar hoe zit het eigenlijk met seksueel contact met instemming? Mag dat? Als je dus iemand tegenkomt in de bak die en je wordt verliefd of nog niet eens verliefd. Nou, goed. Uh, je, en je hebt er allebei zin in. Mag dat dan?
0: Nou, ik, ik, ik denk niet dat je het kunt verbieden. Um, seksueel contact tussen gedetineerden ja. bedoel je? Ja. Als beide dat willen, ja, dan denk ik dat je dat mag doen, maar ik denk ook dat de inrichting dat wel gaat proberen tegen te gaan. Want die, die willen dat soort intimiteiten natuurlijk niet op de werkvloer, zal ik maar nou, zeggen. Nou, als
2: het gebeurt, gebeurt het heel discreet. Ja. Want ik denk ook dat denk uh, ook. de gevangenen, Ja, het is toch een macho-cultuur. Ja. Dus die gaan dat niet... Die gaan niet uitgebreid staan uh, zoenen bij nee. de tafeltennistafel.
1: Nou jongens, dit was Krim de la Krim voor deze week. Hebben jullie vragen of reacties? We horen het graag van jullie. Mail ons via De podcast at gmail.com. En abonneer je ook vooral via Spotify, Apple Podcast of je andere podcast-app om niets meer te missen. Tot de volgende keer.
0: Zeethours is de cruise specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op zeethours.nl.